0: ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues
1: sí, señor, la guillotina, la
0: guillotina.
2: No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y desportricando contra los borbones, sí, señor, la guillotina. ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina, guillotina, guillotina!
3: guillotina guillotina. los guillotinados. sí, señor, la guillotina!
1: ¿Ha terminado usted?
3: Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne... Cor cr cr cruda... Cruda...
2: The Album. Join us for... Danger... Exactment... Innovations... In
4: Emitiendo desde los estudios Gudi Para toda la galaxia... En colaboración con el diario.es
2: Carne... Cruda...
5: La República Independiente de la Radio...
2: El auge de la ultraderecha se veía venir en España. El fenómeno global ha prendido en un país que ha blanqueado el fascismo. Y el separatismo catalán ha sido la mecha que ha encendido al nacionalismo español. La derecha ha echado leña al fuego y la izquierda no sabe cómo apagarlo. El PSOE andaluz, agotado por la corrupción y el tiempo, ha caído empujado por el pacto de Sánchez con los soberanistas, mientras la alianza entre Izquierda Unida y Podemos sigue en descenso porque no tiene mástil de bandera al que agarrarse ni una alternativa a la exaltación patriótica. En las elecciones andaluzas lo de menos ha sido Andalucía, paradójicamente. La mayoría ganadora ha votado por defender esa España que se siente amenazada por los independentistas que quieren romperla, los inmigrantes que quieren invadirla, dicen, el feminismo. ...que quiere pervertirla... ...y la extrema izquierda... ...que quiere destruirla... ...añaden... ...ha ganado... ...la España de los balcones... ...que decía Casado... ...la que se indigna por los chistes con la bandera... ...o los ataques a la Guardia Civil... ...y la Policía Nacional... ...la del... ...a por ellos... ...una España... ...que se ha rebotado... ...contra el nacionalismo catalán... ...y dice... ...mi patria no es peor que la tuya... ...ha ganado el... ...y yo más... ...tenía que pasar... ...son muchas las razones. Somos un país que no se quita de encima el muerto del franquismo. Acabamos de verlo. Tenemos una prensa reaccionaria que lleva años normalizando la retórica de extrema derecha. Los medios mayoritarios han apoyado a una derecha radicalizada para evitar el cambio de régimen. Y enfrente apenas hay oposición al giro ultra. El Partido Socialista es parte del sistema. Recula cada vez que se inclina hacia la izquierda y ha sido penalizado por su pacto ...con el independentismo. Podemos, colocado ya por sus enemigos en el extremo... ...se desgasta por los ataques externos... ...las luchas internas... ...las incongruencias de sus líderes... ...y sobre todo por la incapacidad... ...para articular un discurso transversal de país... ...que haga frente al discurso ultranacionalista. Así que vamos de cabeza al fascismo... ...si la oposición no lo evita... El PP, hay que decirlo, con los peores resultados de su historia en Andalucía y Ciudadanos, con los mejores, no parecen tener problema alguno en pactar con Vox, un partido ultra que quiere suprimir la ley de violencia de género, la de memoria histórica, la de igualdad LGTBI y el matrimonio igualitario, eliminar el aborto y el cambio de sexo de la sanidad pública o prohibir organizaciones políticas. Si eso no es fascismo, que exhumen a Franco y lo vea. Pero la izquierda y el centro izquierda cometerían un error garrafal si caricaturizan al votante de ultraderecha. Ese elitismo no haría más que agigantar la bola, como hemos visto en otros países. No es que la sociedad se haya vuelto fascista de pronto, es que mucha gente se refugia de la crisis global en lo local y encuentra en el patriotismo populista el alivio a la incertidumbre. Las izquierdas tienen que ofrecer propuestas y respuestas a la precariedad y la inestabilidad. No siempre preguntas y protestas. Tienen que hablar, como hizo el 15M, de los problemas materiales. Hablar, como hace el feminismo, de la desigualdad. Hablar de lo que le importa a la gente, no de lo que le importa al partido. El miedo al regreso del fascismo puede movilizar a algunos afines, pero no basta. Hay que seducir, no insultar al votante que se ha derechizado. Por supuesto que el sistema y los medios que después critican a la ultraderecha crean las condiciones para que brote, pero no podemos echar todos los balones fuera. Es el momento de comprometerse, de hacer pedagogía, movilizarse y reaccionar. Basta de buscar excusas. Más que por la España de los balcones, hay que levantarse por la España que salta del balcón. Hay que recuperar el espíritu de sol, una vez más, antes de que llegue el ocaso, porque entonces sí que será demasiado tarde. Before Sunset, antes de la puesta de sol, se llama esta belleza que cierra el nuevo disco de Alondra Bentley. Sistema Solar, una obra maestra. Solar System.
6: Like solar System. And picked inside the moulin
2: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada del diario.es y la revista Yorocubo, esta república independiente de la radio, que emite gracias a los oyentes que cuidáis de este espacio de libertad frente a viento y marea en un mundo cada vez más intolerante y asustado. Gracias por seguir dándonos trabajo y esperanza al mejor equipo de la radio, formado por Eva López, El Tabeayo, Paz Galeana, Manu Tomillo, Álvaro Vega, María Baena, Rocío Gómez y Javier Gallego. de ruido y de histrionismo he caído rendido ante la genialidad tranquila de Alondra Bentley... ...que ha hecho un disco sublime, este Solar System, que termina con estas aguas tan relajantes y necesarias. Necesitamos que el agua vuelva a su cauce y navegar hacia un país mejor, no hacia uno más turbulento y crispado. Tengo un anuncio, en este sentido, muy importante que haceros. El próximo miércoles 12 de diciembre, a las 20.30... Tenemos el último programa del año en el Teatro Fígaro y frente a la ola de fascismo y xenofobia hemos querido dedicárselo a las personas que son el ejemplo de lo contrario y que luchan en aguas turbulentas para salvar vidas. Los héroes y heroínas del año. Toda la recaudación del programa irá para las ONG de salvamento marítimo. Por eso, más que nunca os lo pido, venid a acompañarnos y venid acompañados y difundidlo. Solos no podemos, con amigos sí.
1: No puedo estar navegando hacia el norte, hacia el
2: sur, o hacia el este, el oeste, huyendo el, del, del mal tiempo sin tener una
1: respuesta. No puedo sin tener un amparo para estas personas.
7: La semana pasada llegaba una nueva llamada de auxilio desde el Mediterráneo.
3: Era la voz del capitán de nuestra madre Loreto ante la negativa de amparo por parte de nuestro gobierno.
7: Queremos una radio que dé voz a los que necesitan refugio.
3: Por eso dedicamos nuestro último programa del año en el Teatro Fígaro a las ONGs de rescate en el Mediterráneo. Open Arms, Médicos Sin Fronteras.
7: Y Mediterráneo.
3: También contaremos con la actuación en directo de Alondra Bentley.
6: El 12 de diciembre a las
8: 8
7: y media en el Teatro Fígaro.
3: La recaudación será destinada a estas ONG de Salvamento Marítimo.
7: Puedes conseguir tu entrada en la web del Teatro Fígaro.
3: Tu aportación siempre nos da refugio. Ahora será su amparo.
2: Estarán allí protagonistas de estas ONG y migrantes que han llegado hasta nuestras costas. Las aguas también están movidas por allí, por el sur, por Andalucía, después de las elecciones del domingo. El PSOE las ganó, pero va a perder el gobierno de Andalucía. Más de un ciudadanos y ciudadanas eligieron la suma del Partido Popular, el Partido de Rivera y Vox para relevar a Susana Díaz en San Telmo. El partido de extrema derecha fue la gran sorpresa de estas elecciones marcadas por la baja participación. 12 diputados obtuvo esta formación liderada por Santiago Abascal al grito de ¡Aquí comienza la reconquista! El 27 de diciembre veremos quién gobernará Andalucía tras 40 años de gobierno socialista.
9: Hay un retroceso real de
3: la izquierda en Andalucía.
2: Ha acabado el monopolio de un partido único. Vamos a hacer que todos
3: los andaluces se sientan orgullosos de un gobierno. Señor Sánchez, si nos está escuchando viendo desde el avión, el helicóptero, ¿ahí donde esté, Escuche. Abrimos ya la puerta a empezar unas negociaciones de cambio, de pactos. Hago un llamamiento a todas las fuerzas
9: políticas que decimos que somos constitucionalistas, que lo demostremos parando a la extrema derecha en Andalucía.
8: Nos toca... Recuperar el nuevo sentido común que se abrió con el 15M. Y ahora
9: vamos a enterarse el resto de España, no ya vosotros que lo sabéis quiénes somos.
8: Ante cada palabra de racismo.
9: Porque nosotros seguimos siendo los mismos y seguimos diciendo lo mismo.
8: Ante cada palabra de machismo.
9: Gracias a Vox se ha acabado el día de la marmota en Andalucía.
8: Nos van a tener delante. Somos de extrema.
2: De extrema necesidad dice Vox que es, y de extrema derecha dicen las formaciones de izquierda, y decimos desde aquí. Desde aquí, donde van a sumarse a una mesa de debate las siguientes voces. Carmen Ortega Villodres, profesora titular de Ciencia Política en la Universidad de Granada y directora del Centro de Documentación Política y Electoral de Andalucía. Crudos días.
10: Hola, buenos días.
2: En, en breve, ¿qué diría que ha pasado el domingo en Andalucía?
10: Pues, evidentemente, algunos lo, lo, lo califican como un vuelco, es decir, un vuelco político. Un vuelco no tanto electoral, pero sí político. ¿Debido a? Pues, sobre todo, evidentemente, por la posibilidad de que por primera vez la, el bloque, la, la derecha o el bloque conservador pueda gobernar en Andalucía. Es decir, es la primera vez que, que sucede.
2: Veamos cuál es una opinión de Juan Luz, subdirector del diario.es, Juan Luz Sánchez. ...las causas que han provocado ese vuelco... ...buenos días... Crudos. ...muy buenos
11: días... ...muy crudos, sí... Más ¿Qué, que, ¿qué más ha pasado que en tu tierra...
2: ¿Qué ha pasado en tu tierra...
11: ...pues probablemente que el debate catalán... ...ha condicionado el voto en Andalucía... ...que el antifeminismo se está poniendo las pilas... ...y que la... ...campaña del PSOE... ...ha sido de, de perfil muy bajo... ...probablemente Susana Díaz muy deteriorada... ...por el enfrentamiento con Pedro Sánchez... Eh, con adelante Andalucía no se sabe muy bien qué ha pasado porque todo el mundo decía que la campaña era muy buena incluso gente que no vota adelante Andalucía y finalmente se ha quedado ya en término medio y creo que también porque cuando, porque Podemos sufre en, cuando se tensan los debates territoriales sufre en Cataluña y sufre en Andalucía si las elecciones de Andalucía van sobre Cataluña y tenemos a Vox ahí metidos por absoluta sorpresa. O sea, ha pasado de todo, porque estos son como 25 razones para que haya sucedido la tormenta perfecta. Pues vamos a escucharlas todas ellas. También tenemos con aquí, aquí con nosotros
2: a Marisa Gallero, eh, periodista de la Asociación de Periodistas de Investigación. Y derrota, además.
9: Sí, efectivamente, derrota. <risa> de Cádiz.
2: De Andaluza, entonces. Bueno, ¿y por qué este este auge de la ultraderecha en Andalucía?
9: Pues mira, este auge de la ultraderecha se tiene que ver también en clave nacional. Es una generación sin historia. Estamos eh, eh, volviendo a errores anteriores y estamos también reproduciendo lo que está sucediendo en Europa. Aquí lo primero que es importante también darte cuenta es que hay un hartazgo del PSOE. Y no está en clave solamente andaluza, sino es en clave nacional. O sea, a los 38, el bastión que ha sido el peso en Andalucía, la primera grieta ha sido con esto, pero ha sido por el problema catalán, porque Cataluña ha estado en la televisión constantemente durante un año y medio, todos los días. Y, oye, por eso también el auge de Ciudadanos. ¿Quién estaba en el Parlamento? Todos los días hablando, en esa Arrimada, de Jerez de la Frontera, quieras o no, es un punto porque hay mucha gente que ha terminado de tener, de elegir su voto para Ciudadanos por esa presencia de una jerezana en el Parlamento en catalán y, obviamente, otra generación sin historia, esa gente joven que vuelve a votar y que se le llena la boca con España, uh -huh. pues ha elegido a la extrema derecha.
2: Ayer en Andalucía está la directora del diario.es en su edición andaluza, Lucrecia Evia. Crudos días.
0: Buenos días.
2: Eh, Buenos días. Muy crudos, efectivamente. Sí, muy sí. crudos. ¿Se puede interpretar lo que le ha pasado al PSOE en Andalucía como un previo de lo que le va a ocurrir en eh, las generales próximas?
0: Pues no sé si me arriesgaría tanto. Lo que sí que, lo que, sí que creo que se puede interpretar es que eh, la entrada de la extrema derecha en el Parlamento andaluz sí puede ser un previo de lo que va a pasar en el resto de España si los votantes no nos ponemos las pilas. Eso sí lo creo.
2: ¿Y cuáles son las razones, aparte de las ya aportadas por aquí, que explican este auge tan repentino, aunque ya se venía cociendo de tiempo atrás?
0: Pues yo coincido con Juan Lu en que no es una ni dos razones, ¿no? sino que aquí hay un, un abanico muy grande eh, que hay que mirar despacio y analizarlo despacio. Pero sí que, además de que, por ejemplo, ahora mismo estábamos hablando en la redacción de que las fuerzas de izquierda, tanto tanto el PSOE como Adelante Andalucía, estaban, eh, estaban analizando que se habían olvidado de la calle, en ambos casos, ¿no? que se habían olvidado de la calle, que habían perdido el pulso de la calle, que no habían estado haciendo eh, esa labor que hacían en otras ocasiones, de estar presentes en los sitios, en las asociaciones, en los, en los espacios de participación. Eso por un lado. Y Yo sí que creo que tiene que ver mucho el, las campañas. En el caso de Susana Díaz, la campaña eh, a mí me da la sensación de que el PSOE salió a empatar, y, ha salido a empatar y ha perdido. Se ha dado cuenta tarde, se dio cuenta tarde de lo que estaba pasando. Y en el caso, por ejemplo, del PP sí que me parece bastante grave y creo que sí que tiene también una responsabilidad eh, con el tema del auge de Vox porque le han comprado el discurso completo. Durante la campaña hemos visto a Casado mm, comprarle frases completas. es España para los españoles y el discurso sobre la inmigración eh, podría ser perfectamente un calco de lo que hay en el programa de Vox.
2: Sí, ahora veremos qué factura le puede pasar al PP también en los próximos meses. Salió Susana... Susana Díaz a empatar, nos decía Lucrecia, y tuvo que encajar así esa victoria que se había derrota.
9: Y a pesar de ganar, hemos bajado en siete puntos nuestra confianza porque muchos de los ciudadanos se han quedado en sus casas. Pero ganando las elecciones también se tiene la responsabilidad de intentar ofrecer una alternativa a los andaluces que no pase por condicionar el gobierno de Andalucía a un partido de extrema derecha...
2: Carmen, aunque las encuestas daban una bajada del PSOE, nadie preveía que fuera una victoria insuficiente. ¿A qué se ha debido esto?
10: Bueno, en principio yo siempre lo digo. Es decir, la encuesta no falla. Fíjate tú. Es decir, la primera que marcó la salida fue la que publicó el, el CIS, justamente yo creo que fue el día 14 de noviembre, justamente que la suele publicar antes del inicio de la campaña electoral. Y ahí es cuando entra Vox, ¿vale? Es la primera vez que entra sí. y le dan entre cero y un escaño. A partir de ahí ya se veía ha habido un montón de críticas, que el CIS se ha equivocado y nada. Y yo siempre lo vuelvo a decir, vamos a ver, las encuestas cada vez tienen menos li limitación eh, en la práctica. ¿Por qué? Es decir, el estudio del CIS, como lo a nosotros también nos pasaba, ponía de manifiesto que prácticamente casi un 20% de los andaluces todavía, antes del inicio de la campaña electoral, no sabían si iban a votar o no y, en su caso, a qué partido votar. Y es más, cada vez más, y esto se está viendo, es decir, tanto ahora en Andalucía como el resto de España... Y los ciudadanos deciden cada vez más, en una proporción que es creciente, imagínate tú un 20%, si votar o no el último día.
9: Ya, pero es que los sondeos no han visto a Vox, porque si vamos al CIS... Lo veían, eh, pero
2: en muy pequeña medida. Claro,
9: los de, eh, es, mira, es que Tezanos en el CIS ha hecho lo mismo que hizo Pedro Arriola con el Partido Popular cuando dijo que Podemos era un partido de cuatro frikis. O sea, esa lectura que hizo en el 2014 de no ver el ascenso que iba a tener Podemos en el 2014 es el mismo problema que ha tenido el PSOE con Tezanos el no ver el crecimiento
2: de Vox. ¿Y puede bueno. deberse a que algunos votantes de Vox y en su momento de Podemos no declaraban ese voto?
10: Yo sí. pienso que no. Es decir, aquí no había un voto oculto. A Vox se le ha hecho la campaña electoral.
2: ¿En qué sentido, es, Carmen? En
10: que, durante esta última... Esta, en el sentido de durante esta última semana... De los medios, de la encuesta e incluso, eh, yo creo, incluso de la campaña electoral adoptada. Porque, claro, cuando irrumpe Vox, curiosamente y paradójicamente, el análisis que se hace desde la izquierda es que esto le beneficia a ellos. Claro. Es decir, porque iba a provocar una movilización por el temor a la derecha. Y se ha producido justamente todo lo contrario. De ahí por tanto, de verdad, que yo coincido, Vox le han hecho la campaña electoral. Es decir, y cada vez más hay un votante que no es voto oculto, sino que lo va a decidir si votar o no en el último momento. Es más. He estado analizando, eh, es decir, los estudios del CIS y, curiosamente, es decir, los que publicó en el preelectoral. Carmen, que,
2: ¿puedes no? separarte un poco el altavoz, el micrófono, ah, perdón, sí, del teléfono? Ahora, que, sí, no, sí que gracias. Ahora se
10: escucha mejor o no.
2: Sí, porque es que teníamos ah. un crujido.
10: Pero entonces, ah. eh, eh, Carmen,
9: eh, en ese sentido estamos eh, en, eh, en dos, para, en dos eh, universos paralelos. Eh, eso se podría haber dicho también de lo mismo de Podemos, que en el 2014 los medios de comunicación le hicieron la campaña, porque estaban continuamente. Entonces, o sea, eh, que, que hay un voto oculto está claro, porque mira, mi padre, desde que vota, es la primera vez que me pregunta qué podría votar, porque no sabía qué hacer, porque el PSOE ya no le convencía. Eso me parece que es súper triste. ¿Por qué? Pues porque los partidos a los que convencionales ya no le convencían a las personas. Por eso ha habido una huida, claro. cuidado, tanto al Partido Popular como al PSOE. Ese ha sido el descenso. Y sí, mucha sí, gente es. normal, pues corriente, corriente, se han cogido a Ciudadanos pero obviamente ahí estaba la campaña de España después de escuchar tanto Cataluña y tanto independentista. O sea, eh, al final efectivamente le hemos hecho la campaña, pero porque no hemos sabido hacer una política nacional. Ese creo que ese ha sido el grave problema.
2: Ahora iremos a eso. ¿Terminas el argumento, Carmen?
10: Bueno, pues total, lo que iba comentando, pero a ver, si yo también coincido, a ver, hemos hecho en la campaña, pero y, pero lo que también Vox ha recogido, hay un cierto descontento, porque ayer, por ejemplo, estuve viendo y analizando la encuesta preelectoral del CIS, ¿vale? Es decir, a pesar de las críticas y todo, y digo, bueno, ¿de dónde viene el votante de Vox? ¿Vale? Porque eso yo creo que esta pregunta es interesante. Sí, porque sí. Si uno utiliza este estudio, todavía limitado, porque ya sabéis, etcétera, habrá que esperar después, es decir, viene... De mucho, curiosamente, no viene de los abstencionistas, ¿eh? es decir, de gente que. Sino que viene de muchos votantes del PP desencantado, pero curiosamente también de antiguos votantes desencantados con Ciudadanos y con Podemos.
1: Uh -huh. Entonces, ah, Juanlu, esto es yo... curioso. Entonces, ¿qué esto... da pensar? Pues, pues que
10: está recogiendo todo el descontento, es decir, de, de Ciudadanos, pero vamos, sobre todo del PP, pero, pero también de Ciudadanos y de Podemos, ¿por qué? Porque en clave andaluza Ciudadanos posibilitó el gobierno del PSOE, luego más de lo mismo y Podemos ya había dicho que iba a pactar con el PSOE, era más de lo mismo, entonces se lo sirvieron en bandeja.
11: Yo creo que hay que analizar los datos a posteriori, creo que los datos de las encuestas no nos sirven para ver eh, cuál es la realidad del voto, porque sea por voto oculto o sea, que yo estoy de acuerdo con que la gente, mucha gente, decide el voto a última hora, lo que tenemos a día de hoy no son dos, tres eh, escaños de Vox, como decía la más optimista de las encuestas, o uno, como decía el CIS, te, te, tenemos 12 Y esos 12 estoy, por lo que sabemos del recuento, por lo que hemos publicado en el diario.es, basándonos en los censos electorales y en el da, en el dato del voto, ¿Sí? esos votos vienen del PP. Fundamentalmente, Fundamentalmente. ¿no? Hay otras y sí, grietas. Y hay pues sí, pues probablemente probablemente en un montón de pueblos de Andalucía hay un 6, 7% de voto a Vox, porque no es más que venga de gente que pueda haber votado alguna vez al PSOE, que pueda haber votado alguna vez a Ciudadanos, que pueda haber votado alguna vez a Podemos. Pero es que si te vas a esos mismos márgenes en, en elecciones anteriores, ese 5-6%, o también te sale que gente a veces random pasa de un partido a otro sin saber muy bien por qué. Por mil, por mil razones. Lo que está clarísimo es que hay que no caer en la tentación que tenemos ahora de encajar con el discurso de que a Vox le votan las clases populares. Eso no ha pasado en Andalucía. No,
2: de hecho se ve que hay también un... un ha pasado
11: exactamente lo contrario.
2: La clase más, más adinerada, incluso más formada. Los barrios más, más conservadores eso es.
11: de los remedios en Sevilla, eh, por poner un ejemplo, es gente que votaba al PP y que vota a Vox. Y, y el PP se ha pegado un descalabro y se han ido a Vox. Que sí, que hay gente, por supuesto, que en otros sitios ha votado con otros condicionantes. Y el único condicionante, la única salvedad que yo haría es la de la inmigración. Es cierto que allí donde se ha dado una mala respuesta a, la migracio a las migraciones donde la gestión es mala y donde ha subido el racismo, elegido Almería fundamentalmente, es verdad que ahí sí que podemos ver casos de clases populares votando a Vox. Pero en el resto de Andalucía no es así. Todavía. Ya veremos lo que pasa en la siguiente, ya veremos lo que pasa en las europeas. Estas son olas que suben a las que la gente le gusta subirse. Pero a día de hoy Vox no es... El Frente Nacional del EPE. Efectivamente. Eh,
2: otro de los datos eh, llamativos es la baja participación. Eh, creo que más de dos millones y medio de andaluces que podían hacerlo no votaron. Eso es más del 41% del electorado. Lucrecia, ¿cuáles pueden ser sí. los motivos de esto?
0: Pues mira, yo creo que hay varios. Eh, el hastío yo creo que está de, detrás de, detrás de como eje fundamental, de la falta de participación. Eh, cuando un partido lleva 36 años en el poder... Encima tampoco está haciendo un llamamiento al voto así como desenfrenado. El resto de partidos sí que se han puesto las pilas al final de la campaña para pedir el voto masivo, pero la verdad es que la campaña ha sido muy tranquila eh, hasta los últimos días. Yo creo que sí que hay una sensación de, bueno, esto va a ser más de lo mismo, ya no votamos. Eso por un lado. Eh, y luego que el resto, de los, por ejemplo, eh, el resto de los partidos no ha sabido recoger ese cansancio o ese ha de los votantes, ¿no? Al final los datos sí que reflejan que Adelante Andalucía no ha sabido convencer a ese votante socialista cansado o a ese votante socialista que estaba desencantado con el susanismo. Ni tampoco, pues no ha, funciono,
2: ni tampoco ha funcionado la, la táctica del miedo al, al fascismo, a la llegada de la ultraderecha.
0: Eh, no, quizás porque ha llegado tarde o pues no lo sé muy bien, la verdad. Eh, ya te digo que esto había que analizarlo despacio. Lo que sí que quería comentaros antes, que estabais comentando un poco el tema de, del perfil de Vox, eh, que se va a poner un ejemplo que es muy significativo, en uno de los municipios donde más se ha votado Vox es Benavís. Benavís en Málaga es básicamente una zona, un pueblo de urbanizaciones de lujo. Eh, lo digo porque efectivamente corroboro lo que dice Juanlu no es una no es una, un voto un voto popular y de hecho el voto de castigo por el tema de los de la inmigración en otras zonas como en Huelva no ha, o sea, no se ha dado así el EP, no se ha dado. el
11: lepe no se nota en Cartaya no se, no se, se nota que lo hemos mirado digo hay, bueno, que ahí si, nada. tiene una
0: población migrante bueno lepe parece la ONU vamos es
1: eh, <risa> sí, eh, cierto
11: eh.
0: Y
9: no hay que olvidar que Santiago Abascal era uno de ellos, era uno de los del Partido Popular. O sea, para muchos del Partido Popular no están votando a la extrema derecha. No, se, no lo calificarían así, así. ¿Por qué? Porque Santiago Abascal pertenecía al Partido Popular. Es que era uno de los dirigentes valorados, críticos, con el de, la deriva que estaba teniendo el Partido Popular más al centro, que ahora, por ejemplo, de nuevo, Pablo Casado eh, reconoce que, que su giro a la derecha está, está bien calibrado Nos volvemos a olvidar del de el votante de, de centro. Y bueno, ¿cómo no iba a ser uno de ellos si estaba hasta dentro de los papeles de Bárcenas, que cobró dos millones de pesetas en el año 1999 porque sufrió un ataque con cócteles Molotov y el dinero vino de la Caja B? O sea, que estos datos están ahí. Sí, sí. No, bueno, Vox Aglutina a lo mejor
0: de cada casa, porque fue el Serrano, que es el que es el candidato a la presidencia de la Junta, ¿no? Eh, que esté aquí de Sevilla y va el número uno por la lista de Sevilla. Bueno, básicamente es un juez de barricador y tiene tiene grandes momentos estelares y grandes grandes frases para el recuerdo. ¿no? Eh, ha sido también artífice de, de campañas contra eh, el tema de las denuncias, o sea, a favor del de, de la investigación exhaustiva de las denuncias falsas. Eso sería un poco eh, su, sí, que es una de las movilidad. claves,
2: que es una de las claves del discurso de Vox.
0: Efectivamente, pues eso se lo deben haber comprado al de Serrano completo. Lo que sí que me gustaría a mí preguntarle a Carmen, porque sí que me parece curioso y que no tiene nada que ver, decíais, bueno, es que tampoco se vio venir al fenómeno Podemos, digo ya, pero es que Vox lleva aquí desde 2013. Quiero decir, que no es un partido que ha surgido para estas elecciones o para este ciclo electoral, Cierto. sino que lleva ya una lleva ya una temporada con nosotros. ¿no? Yo no sé hasta qué punto, eh, efectivamente pueden haber hecho un trabajo de fontanería importante a partir de esa... ...de ese descontento y de esa de esa sensación... ...de que con Franco vivíamos sí. mejor, ¿no? Que yo creo que sí que se ha alimentado... ...un poco de esa sensación.
10: Vamos, yo en este sentido, de verdad... ...vuelvo a incidir la idea de que parte de Ciudadanos... ...y Podemos representaban la, la regeneración... ...pero han decepcionado han también, eh, en parte... ...con sus pactos con los partidos tradicionales... ...y ahí está el descontento... ...incidiendo, fijaros, en el perfil de Vox... ...hay un estudio muy interesante publicado... ...en un, en un periódico, y además está muy bien... ...donde se ve claramente... ...que hay una correlación muy alta entre inmigración y voto a Vox... ...es decir, aquello porque se ha hecho a nivel municipal... ...aquellos municipios andaluces... ...es decir, que tienen mayor número de inmigrantes... ...es donde evidentemente Vox ha conseguido mejores resultados... ...es más, son pruebas de significación estadística... ...entonces ahí sí se da, evidentemente de verdad que yo cuestiono... ...que aquí en estos pueblos, pensar que en Andalucía... ...una de las particularidades que tiene... ...que tiene un gran número de ciudades medias... ...y es ahí donde Vox ha conseguido sus mejores resultados... Y este, y este voto no es de una clase media alta, es de clase popular,
2: ¿eh?
10: Entonces, eso también... Es, es, sí, es,
2: Entonces es, parece sí. que hay una mezcla. ¿eh? Me estáis diciendo dos sí. informaciones que son, bueno, compatibles, no que sean contradictorias, sino que puede haber
11: un votante más popular en determinados pueblos y un votante de clase Yo más alta. Yo digo lo que hemos extraído del recuento. El voto a Vox se da mayoritariamente en eh, sitios donde el PP siempre ha sido tradicionalmente muy fuerte. Y en aquellos sitios donde eso es excepcional, es en lugares fundamentalmente de Almería y de la costa de Málaga, no de Huelva, donde podemos decir que hay una mayor tensión con el tema de la inmigración, eh, como dice Carmen. Eh, claro, el, el, periódico, el periódico el el periódico que citabas, que da ese titular de la inmigración y tal, es El País, que, y nosotros Ajá. tenemos los mismos datos, hemos trabajado con los mismos datos y tenemos las mismas conclusiones, que en aquellos sitios con, de Almería, fundamentalmente También en Algeciras, en la línea de concesión donde se supone que el debate de la inmigración es mayor, Vox efectivamente tiene más, más apoyo. Pero en el resto de Andalucía no hay una relación directa entre clase popular y apoyo a Vox, sino todo lo contrario. Eh, es eh, clase media alta o gente tradicionalmente que ha apoyado el PP porque como pasa en el resto de España, los ricos no son los únicos que votan al PP, para que nos entendamos. Hay muchísima gente de clases populares que vota al PP, Perfecto. pero eso no significa que la gente haya pasado de votar al PSOE a Podemos al Partido Popular. Marisa digo, a Podemos, a Pues Vox. mire,
9: mira yo he hecho el análisis de mi pueblo, de Rota. Porque cada uno aquí, Micro, aquí, aquí cada uno... Hombre, claro, claro, pero yo lo no he hecho de Rota, que es el pueblo también de Teresa Rodríguez, o sea, que tiene un elemento importante porque ahí está adelante Andalucía, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y aquí nos vemos que en el 2000 eh, en el 2015 irrumpió ahora Podemos con 2.482 votos, pero es que ahora ha aparecido Vox con 1.321. Aquí no sabemos si es clase popular, clase baja, clase de derecha. ¿Por qué? Pues porque tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, ahora mismo el ayuntamiento está regido por el PSOE, uh -huh. eh, en mi pueblo, eh, han perdido más de 1.200 votos cada uno. ¿Quién se ha llevado eh, los votos? Ciudadanos pero ha aparecido Vox con 1.200, 1.400 votos, o sea que aquí hay una mezcla y un reparto brutal y los que han perdido desde luego es tanto el PSOE como el PP, ellos son los más grandes damnificados de,
11: de, esta, de estas elecciones, ha bajado la participación ha bajado
2: y ha afectado fundamentalmente también a la izquierda, no, claramente
11: a esa unión sí, la, la, entre la falta de unidos o sea, entre Podemos y, y Izquierda Unida. Sí, yo creo que la gran incógnita real, la gran incógnita real de estas elecciones es porque... qué eh, Adelante Andalucía no ha conseguido subir, sino que ha bajado. Eh, eh, para mí es, es, es la gran pregunta, porque creo que en el resto de cosas hay muchos factores cruzados, pero todos los factores son, son válidos. En el, eh, sin embargo, no parece haber una respuesta clara para eso. Ha obtenido 17 escaños
2: y pasa a ser la cuarta fuerza parlamentaria en Andalucía, no muy por encima de Vox.
8: La gente de, de Adelante Andalucía va a estar a disposición de... ...hacerle frente a la extrema derecha... ...porque la extrema derecha es un enfrentamiento... ...de los últimos contra los penúltimos... ...y nos negamos a hacerle ese favor... ...a los poderosos de este país, de esta tierra... ...nos negamos a hacerle el favor de dividir... ...a los de abajo en favor de los de arriba... ...de los que se benefician... ...de, nuestra, de nuestros enfrentamientos en los Cajos... ...de nuestros enfrentamientos en los pueblos... ...de nuestros enfrentamientos en los barrios de Andalucía.
2: Hemos intentado que estén aquí en este programa... ...todos los partidos políticos... Solo tenemos la suerte de poder saludar a delante Andalucía. Pablo Pérez es su jefe de campaña. Pablo Crudos Díaz. Hola, buenos días. ¿Qué explica estos malos resultados?
4: Bueno, pues nosotros en primer lugar tenemos que hacer autocrítica. Eh, no hemos conseguido los objetivos que teníamos. Hemos resistido. Es verdad que no estamos en 2015. Pero tenemos que pensar bien qué es lo que ha pasado con nuestra capacidad de atracción. Disculpad, me escucho con... Con muchísimo
2: eco. Ah, con retardo, a lo mejor. Sí. Vamos a ver si lo podemos evitar bueno, y así continuado. puedes hablar con más tranquilidad. Mientras tanto, mientras eh, gestionamos el problema de sonido, ¿cuáles pueden ser esos motivos que han provocado esa desafección o esa falta de movilización del votante de izquierdas hacia adelante Andalucía?
4: Yo creo que a nosotros nos hace falta, además de un análisis de los resultados electorales, un, un análisis una recesión política sobre dónde nos encontramos después de 10 años de crisis, de políticas de austeridad, de recorte. Yo creo que explicar el fenómeno del avance de la extrema derecha, no solo en Andalucía ahora, sino en el conjunto del Estado y en, en Europa, tiene que ver con la normalización de la crisis. La normalización de la precariedad, de acostumbrarnos a vivir sin derechos, del aumento de las desigualdades. Yo creo que ahí encaja un poco la falta de movilización, ...por parte del pueblo de izquierda... ...porque os, os escuchaba hablar... ...sobre que también ha habido abstención... ...por parte de la derecha... ...yo creo que no, creo que la derecha... ...que, que en Andalucía... ...ha tenido más opciones que nunca... ...Vox, Ciudadano Partido Popular... ...no se ha quedado en casa... ...de hecho creo que hay abstencionistas de derecha... ...que han vuelto a la urna... ...con una opción en este caso especialmente... ...Vox, ¿no? Lo vemos donde... ...allí donde ha aumentado la participación... ...pues hay mejores resultados de, de esta formación política. ¿Y por qué Nosotros, a pesar del,
2: del miedo de que llegara a la derecha con, con la ultraderecha de la mano, no se ha movilizado el votante de izquierdas para evitarlo?
4: Porque yo creo que al final se ha clisado la cuestión social. Llevamos, estamos viviendo desde hace muchos meses, demasiados meses, desde el 1 de octubre, un 15M de la derecha. Y ahí, pues bueno, creo que bastante... De manera bastante directa, el mensaje de, de Vox, de, de Ciudadanos, de Partido Popular, pues han ido abonando un terreno muy particular en el que los problemas de comer que nosotros hemos intentado poner encima de la mesa durante toda la campaña, el paro, la precariedad, eh, la dificultad para pagar los alquileres, para llegar a fin de mes… ...pues todos esos problemas han quedado en un segundo plano... ...y bueno, pues ahí también llamamos la atención... ...y lo dijimos durante especialmente durante la última semana de campaña... ...porque nos parecía una irresponsabilidad por parte de Susana Díaz... ...y del PSOE eh, meter en campaña, meter en el Parlamento a Vox... ...directamente hablando de pactos con PP y con Ciudadanos... ...y sinceramente entendemos que toca hacer una represión política seria... ...hay un giro conservador en la sociedad... Eh, y ahora lo que nos preocupa es qué va a pasar, qué es lo que va a pasar, porque nosotros en Andalucía en los últimos años hemos puesto encima de la mesa o hemos apoyado pues, una ley de memoria histórica, una ley contra la LGTBI-fobia, eh, hemos apostado por blindar los servicios públicos, hemos apostado por ganar en autonomía, precisamente hoy, 41 años después del 4 de diciembre, en el que los andaluces salieron a la calle a reivindicar la autonomía de Andalucía, nos encontramos con un avance de los proyectos políticos que hablan de recentralizar eh, las competencias del Estado. Yo creo que es de bajar los impuestos a los ricos, que de alguna forma afecta e interpela directamente al sostenimiento de los servicios públicos, la sanidad, la educación, la dependencia. Bueno, esta es la, la gran preocupación que tiene ahora mismo Adelante Andalucía, cómo vamos a ser capaces de ofrecer una oposición firme, y dura no solo en las instituciones sino también en las calles y ayer pues, bueno, fue un síntoma de salud democrática que las calles de Sevilla, Granada y otras muchas ciudades de Andalucía se llenaran de, de esperanza y de dignidad porque sí, claro, es sí, claro. evidente que, que es más necesario que nunca volver a retomar el pulso de la calle ese sentido como un alternativo que, que generó el 15M a no ser que queramos pues, sucumbir al debate al que nos van a llevar estas fuerzas xenófobas Machista, a mí me parece que este elemento es muy interesante. Precisamente después del 8 de marzo, de la huelga feminista del 8 de marzo, eh, pues desde campo progresista veíamos un poco eh, con muchas esperanzas que eso eh, tuviera un impulso también en estas elecciones andaluzas. Vivimos una jornada como la del 25N en plenas elecciones andaluzas con mucha movilización, mucha, mucha dinámica, y sin embargo lo que nos encontramos es que, claro, hay una acción y una reacción. Hay quienes, hay, si analizamos especialmente el voto de Bob, hay quienes bueno, pues ven peligrar sus privilegios, en este caso como bueno, el sistema patriarcal, cómo funciona, y vemos que hay un votante muy masculinizado que pues, está eh, apostando por una opción que entiende que, que, que le va a proteger del avance de, del feminismo que plantea
2: Pablo. una
1: sociedad más justa. ¿no? Sí,
2: bueno. la comparación del movimiento conservador con el 15M no nos parece muy acertada, ¿Si sí nos parece más acertado comparar con el 15M lo que ocurrió, por ejemplo, en las ciudades ayer de Andalucía, como decías, la principal manifestación fue en Sevilla. Concentraciones en contra del ascenso de, de Vox... Sin embargo, eh, Adelante Andalucía, que podía representar a esta masa, ha perdido 300.000 votos en estas elecciones. ¿Qué responsabilidad tenéis en no haber sabido recoger el descontento de las calles y por qué la gente se mueve ahora, el día siguiente, y no cuando tenía que haberlo hecho, en el día de las elecciones?
4: Bueno, pues ahí estamos. Nosotros en el día de hoy vamos a tener una reunión de nuestro órgano ejecutivo y vamos a empezar una reflexión con el conjunto de la militancia, porque entendemos que evidentemente habrá que... Eh, bueno, pues hacer una reflexión seria sobre lo que ha pasado. A día de hoy no te puedo decir una respuesta concreta, yo creo que el análisis nuestro va por ese camino, va por entender que hay una normalización de la crisis, hay un hartazgo muy grande también.
2: Con Pero la, la crisis, crisis es donde la, la izquierda. izquierda tiene que dar respuestas.
4: Ahí estamos, y eso es lo que hemos querido. Si has, si has visto nuestra campaña electoral, ha sido una campaña muy propositiva. Nosotros no, no, no nos hemos cansado, no solo durante la campaña, sino durante estos tres años y medio de legislatura, de intentar llevar propuestas al Parlamento que una y otra vez PP, PSOE y Ciudadanos han bloqueado de manera sistemática contra la emergencia habitacional, contra la pobreza energética, por el blindaje de los servicios públicos fundamentales esa ha sido nuestra alternativa, la cuestión es ver cómo, pues bueno hay corrientes de fondo no que no hemos sabido, pues, frenar yo yo entiendo que, que me plantees que quizás la comparativa es odiosa ¿no? el 15M de la derecha, pero efectivamente hay eh, coordenadas culturales que también son diferentes pero lo que no podemos negar es que desde el 1 de octubre aquí, eh, la derecha se ha movilizado, quizás en otros en otros formatos, en otros términos, pero eh, nosotros observábamos la campaña especialmente de Vox y veíamos como tenían una dinámica de llenar actos quizás, y creo que esto coincidirá conmigo, cualquiera que haya podido atender un poco a la dinámica de los mítines en campaña, pues de las campañas que más dinámica movilizadora han tenido han sido la de Adelante Andalucía y la de Vox el resto de partidos han tenido bastantes dificult dificultades a poder llevar adelante sus su actos, pero eh, lo que nos ha preocupado y lo que creo que le ha dado una dimensión y una proyección mucho más alta, es que se le haya puesto como, como actor válido, normalizarlo como actor válido en nuestra tierra. Y eso bueno, pues, pues tocará asumir responsabilidad en este caso también, no solo al discurso del enfrentamiento que han elaborado Pepe y Ciudadanos, Rivera y Casado, sino también a la responsabilidad de Susana Díaz, que no ha sido capaz de, de bueno, ni con sus políticas ni con sus palabras eh, articular un, un eje movilizado para que el pueblo no tenga hoy el Parlamento que va a tener.
2: De eso vamos a hablar ahora. Pablo Pérez, jefe de campaña de Adelante Andalucía. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, sí, Vox ha sido el que ha llenado muchos de los eh, mítines y cuando ha obtenido este resultado sorprendentemente favorable habla ya de reconquista.
9: Porque ya estaba bien de entrar en bucle. Nosotros somos los que vamos a propiciar el cambio, sí, no este la mismo. mejoría, la reconquista.
2: Sí, no hace falta hablar sí, no, bien, no eh, habla bien. No habla bien, pero le vale. No hace falta hablar bien, eh, Trump tampoco lo, lo sí, hace sí, y es presidente totalmente. de los Estados Unidos. Es eh, Francisco Serrano, el candidato de Vox a la presidencia de Andalucía. ¿Pactar con Vox, que es lo que van a necesitar probablemente PP o Ciudadanos para presidir eh, la Junta?
11: ¿Puede perjudicarles después? Puede perjudicar al PP, no tanto a Vox. El votante de Vox, puesto que es ex votante mayoritariamente del PP, le vendrá bien, verá bien que Vox sirva para tensar la cuerda. A mí me parece una cosa súper distópica, que después del 155 con el que tanta gente se llevó las manos a la cabeza, con el que tanta gente nos llevamos las manos a la cabeza por su dureza, resulta que van a ganar cada vez más posiciones Ciudadanos y Vox que les dice, que dicen sobre 155 que fue demasiado blando eh, es un poco distópico, pero bueno es así, entonces eh, Vox servirá para tensar todavía más al PP Pablo Casado le ha hecho el juego de blanquear a Vox absolutamente en campaña electoral, porque Susana Díaz digamos que ha reconocido a Vox como contrincante y eso hace que polarice el debate y haya gente que haya activado su voto a Vox como, bueno, pues como rival de Susana Díaz en campaña electoral porque en la última fase Susana Díaz no dejaba de nombrar a Vox pero Pablo Casado legitima por completo el discurso de Vox eh, y, y lo blanquea. Y llevan 48 horas, bueno, 24, ayer ya Pablo Casado y esta misma mañana el secretario general, bueno, el secretario de organización, eh, Teodoro García, diciendo que, bueno, que eh, Vox tampoco es tan radical. Yo entiendo que el PP tiene una oportunidad Bueno, no, para parece, no,
2: no dista mucho de los discursos que sí, pero, utiliza sí, pero el pero PP en, pero en sí, campaña. Un,
11: sí, pero, pero fíjate que yo, a lo mejor esto no, no es muy, muy políticamente correcto eh, desde, desde una perspectiva de izquierda pero yo creo que hay parte de lo que hace Pablo Casado que es postureo. Sí, sí, absolutamente. En Vox no es no postureo. Es. Van en serio. Van muy en serio. Pablo, cuando, Pablo Casado, cuando dice que hay un millón de inmigrantes esperando para saltar la valla de Melilla, sabe perfectamente que miente y que está haciendo una estrategia irresponsabilísima, pero es una táctica. Eh, bueno, Pascal también miente. A vingas, ¿eh? miente deliberadamente... Pero no es una táctica, es una estrategia, es realmente su ideología, es realmente lo que piensa. Y ahí bien eso, pues como es más genuino, pues me da más miedo.
9: A mí realmente también me preocupa eh, la escalada de demagogia que vamos a tener, porque efectivamente esas eh, manifestaciones ayer en Sevilla es a posteriori, vamos a tomar la calle. Ojo, es que ha habido unas eh, elecciones, había que votar. Y votaron. Ya, y, 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 yo soy sí,
11: seguro de que la gente que estuvo participando y resulta, en la manifestación y entonces, y,
9: Sí, pero ahora, y ahora, y ahora hacemos la lectura de los partidos de izquierda. que Esta lectura la tienen que hacer ya porque eh, efectivamente han perdido 300.000 votos eh, en estas elecciones, pero es que perdieron, si nos vamos a las generales anteriores, cuando se unió Podemos con Izquierda Unida, perdieron un millón de votos. Y si no son capaces de darse cuenta que... Dos nos suman como están como querían y como creían que iban a sumar porque adelante Andalucía, iba con una campaña totalmente de, de creer que iban a arrasar. Y no han arrasado, han perdido 300.000 votos. Entonces, la lectura del partido de izquierda que tiene que hacer es muchísimo más honda eh, que ver que, obviamente, esas alianzas no están funcionando ni a nivel nacional y, obviamente, no ha funcionado a nivel eh, de Andalucía. Y vamos a unas generales. ¿Qué van a hacer? ¿Polarizar el discurso? ¿Irnos a las calles? pues eh, al final subirán más Vox,
2: creo yo. Bueno, no sé si estáis de acuerdo con este análisis. ¿Cuál es el, la solución que puede encontrarse al ascenso de la ultraderecha y qué puede hacer la izquierda para recuperar el terreno perdido, ver, Lucrecia? Yo
0: creo, o sea, yo creo que al final, eh, frente al ascenso de la ultraderecha, lo que tenemos que utilizar son los mecanismos de la democracia. Quiero decir que el, la ultraderecha es lo que no le gusta. ¿no? A la ultraderecha, A la extrema derecha lo que no le gusta es la democracia. Lo que no le gusta es... ...el consenso, lo que no le gusta... Es, ...son todos los mecanismos... ...lo que quiere es recentralizar todo el poder... ...para que cuanto menos poder haya... ...menos se pueda controlar... ...y menos se pueda fiscalizar... ...bueno, pues todos nuestros mecanismos de la democracia... ...en marcha... ...y para eso los partidos... ...tienen que utilizar los mecanismos de la democracia... ...yo creo que todos los partidos... ...se lo van a tener que hacer mirar... ...porque escuchando a Pablo Pérez es verdad... ...que ha empezado hablando de autocrítica... ...y todos más o menos empiezan hablando de autocrítica... ...bueno, menos el PP que está encantado estos días... Eh, pero luego en la realidad al final siempre acaban el discurso echándole la culpa a otros partidos, ¿no? Sí. Eh, le pasa adelante a Andalucía, le pasa al Partido Socialista le pasa a Ciudadanos que están repartiendo un poco responsabilidades de lo que ha pasado y de que entre una fuerza como como Vox en el, en el Parlamento Se lo tienen que hacer mirar Perdona, Se lo tienen que no hacer mirar Se lo tienen que hacer mirar bien, luma. y yo creo que tiene que haber aquí un, una reflexión y un, y un espacio muy grande para la generosidad política los egos los van a tener que meter en el cajón, las rencillas internas los van a tener que meter en el cajón y o dan paso a la generosidad política y a sentarse a conversar y a decir, bueno, esto es una amenaza seria. Porque yo creo que, estabais hablando antes estaban hablando de la normalización de la crisis, ¿no? Yo creo que hay un, un tema, y que lo hemos mencionado con el tema de, de que de cómo Pablo Casado ha blanqueado los mensajes de Vox, que es que la normalización de los mensajes la llevamos viendo meses y meses, y yo no diría años, años ¿eh? con, la entrada, con la entrada de las fuerzas de extrema derecha en todos los parlamentos en todos los órganos representativos de Europa, Ajá. en otros países. Entonces, ahora ya no resulta feo, no, antes era políticamente incorrecto, ahora ya no resulta feo decir... Eh, que estás contra los inmigrantes y que los mandan a todos a su casa. Ya no ya no es tan feo, ¿no? Ya no es tan feo decir que lo de la violencia de género es un cuento, ¿no? No es tan feo. O sea, todo ese tipo de mensajes se están normalizando. Eh, ya no es tan feo decir España para los españoles porque no es el trabajo, ¿por qué? Porque en Hungría han dicho que, que, que es eh, Hungría para los húngaros. Pero, Entonces, toda esa normalización a mí me parece que al final también cala. Sí. Y aquí también, o sea, no vamos a, no, no estamos ajenos a todo eso.
2: No, ¿no? Lo que yo creo es que esa normalización en realidad empieza antes y aquí en los medios de comunicación, en también. muchos medios de comunicación de prensa y televisión, se lleva
11: normalizando ese discurso de extrema derecha hace años, no hace sí. meses, hace años. Cuando tú llamas bueno. un golpe de Estado a cualquier cosa y llamas inmigrantes que vienen a asaltar masivamente Avalancia. la valla de Melilla, cuando empiezas a poner fotos de inmigrantes en actitud agresiva que en realidad no tenían esa actitud agresiva pero los pillas justo en esa foto y es lo que pones en portada, obviamente estás reforzando un discurso de odio en el cual crece Vox. Vox es consecuencia, no causa. Uh -huh. eh, y, y es muy diferente a otros movimientos políticos que hemos visto. El Vox simplemente recoge un discurso, una deriva reaccionaria de los medios de comunicación de España y de los grandes partidos políticos y de las grandes voces de, de opinión en España. Eh, que son cada vez más reaccionarias, se les ha aplaudido, se les ha tenido como algo normal y se puede decir cualquier cosa en debates de televisión donde nosotros cuatro hemos estado y ah. tenías que aceptar que aquello se dijera. No solo por la pluralidad de las opiniones, sino porque se, se, bueno, se, se, se permite porque dentro polarizas. de... ¿Polarizas? Bueno, pues entonces, claro, y polarizas. Y entonces, pues, ¿Polarizas? Pones, pues, pues sí, pues, y entonces, bueno, pues, pues eso legitima determinadas opiniones que estén basadas en absolutas mentiras y contra los derechos humanos, que lo de los derechos humanos puede ser un consenso ficticio entre gente progre intelectual, vale, muy bien, pero la mentira es mentira. La mentira es mentira y la exageración es exageración. Y hemos permitido en los medios de comunicación que la mentira y la exageración fueran dadas por sola, solamente una parte del debate, como hechos alternativos.
2: Bueno, es que la llamada derecha normalizada, ha normalizado a la extrema derecha hasta el punto de no llamarla extrema, incluso de ver con ojos eh, absolutamente normales un posible pacto de gobierno. Vamos a hablar de eso para terminar. Juan Manuel Moreno Bonilla quiere formar gobierno. Un objetivo de alcanzar una mayoría es
3: alternativa serrénico. al Partido Socialista y por tanto yo voy a anunciar que voy a presentarme a la investidura como
7: presidente sí. de la sí.
2: Carmen Ortega, profesora titular de Ciencia Política, que sigue al teléfono. ¿Qué gobierno podemos ver en Andalucía? Y el pacto de Partido Popular-Ciudadanos con Vox ¿Eso también es blanquear a la ultraderecha?
10: Evidentemente. Yo creo, eh, fijaros, que mucha de la opción que está ha tomado en algunos países europeos es de la unidad de todas las fuerzas políticas, democráticas o constitucionales frente a la extrema derecha o Partido Populista, en el sentido de decir con esto no pacto ni me baso en un gobierno. Es decir, porque es esa unidad lo que lo aísla, ¿no? De todo eh, frente al resto. Entonces, en este pacto, fijaros, yo incluso yo creo que ya lo había comentado antes, eh, evidentemente, si el Partido Popular pacta con Vox, no le va a costar a votos, ¿no?, ni apoyo de su electorado. El problema lo va a tener Ciudadanos, y lo sabe. Es decir, porque ya sabe fundamentalmente el líder de, de los liberales europeos, ya evidentemente ya le ha dicho a Albert Rivera, oye, cuidado, eh, con no que te muerda el oso, es decir, no te deja de encantar, es decir, porque el, es decir, tú mismo te puedes contaminar de esa imagen. Entonces yo creo que aquí el problema y el dilema lo, lo tiene ciudadano, es decir, porque sabe que no puede pactar o apoyar un gobierno que se base en el voto de, de Vox, y evidentemente ahí está el dilema.
2: ¿Y cómo van a Pero, sortear ese dilema? Porque no parece que estén dispuestos a poner un cordón sanitario para aislar eh, a Vox del resto de constitucionalistas. Eh,
10: exactamente. Claro, ahí está yo, es decir, exactamente. Okay, ahí también está la propuesta, fijaros, es decir, de Juan Marín de intentar bloquear el proceso diciendo no, es que el presidente tengo que ser yo, porque sabe que evidentemente el Partido Popular nunca va a apoyar esa iniciativa. Eh, y entonces, claro, aquí mmm, están en un dilema fundamentalmente, yo creo que el dilema del Partido Popular y Vox no tiene ninguno. El dilema aquí sobre todo lo tiene desde un punto de vista ciudadano, es decir, ¿qué va a hacer? Muy porque bien. sabe que no puede permitir que se gobierne con la extrema derecha, porque lo va a contaminar. Al final él ofrece una imagen de centro-derecha, ¿no? no de derecha, o de un partido liberal. Y el problema también lo tiene el PSOE.
2: Pues um, os pido una conclusión final
11: para terminar. ¿Qué gobierno vamos a ver y qué va a pasar con Susana Díaz, Luis? Es, es que esto es imposible de saber porque vamos a volver a ver un laberinto de posibilidades que va a empezar muy pronto. Tienen que decidir quién es el presidente del Parlamento de Andalucía. Solo esa negociación sí. va a ser imposible. Borgen. Sí, entonces bueno, además cada uno se siente en posición de poder para cualquier opción posible. El PP dice, bueno, lo natural es que gobierne yo porque Susana Díaz se ha pegado un descalabro y entonces pues que el resto me apoye. Susana Díaz dice, pff, espérate, que yo, es que yo, soy, yo soy quien ha ganado las elecciones, que se me apoye a mí, que Ciudadanos y Adelante Andalucía me apoyen, que por cierto sería posible. Eh, pero
0: solo puede quedar uno. Pues so, claro, entonces
11: Ciudadanos dice, como yo tengo la llave de todo, soy yo el que tiene que gobernar. Bueno, puede pasar cualquier cosa. Desgraciadamente lo más factible es PP, Ciudadanos, eh, Vox, pero no se puede descartar ninguna cosa. Ni que Juan Marín acabe siendo presidente de la Junta, ni que Susana Díaz acabe siendo presidenta. ¿Tu porra,
2: Marisa?
9: Pues efectivamente yo también pienso que es un dilema para no solamente Ciudadanos, sino para todos. Susana Díaz sabe que si deja la batalla, ya tiene la cabeza cortada, o sea, ya es una lucha. Se acabó su carrera política. Efectivamente, o sea, ella tiene a su gran enemigo en el como presidente del gobierno, o sea, vamos a ser claro no no está
2: Entonces, mal? No, no. Es, es, como es, enemigo. Eh, Lo no malo es tenerlo esto, en tu propio partido, pero bueno, son, son juego, cuestiones menores.
9: Esto es un juego de tronos. Entonces, sí. ella va a tener que eh, jugar a intentar convencer adelanta a Adelante Andalucía y a Ciudadanos que siga apoyándola para eh, mantenerse en la Junta. Pero claro, el Partido Popular no va a perder la baza de, obviamente, negociar con Vox e intentar también convencer a Ciudadanos. Ciudadanos, al final, está en el juego en medio.
2: Lucrecia, sí. ¿y tú ¿Qué crees que va a pasar y qué influencia puede tener eso en unas elecciones generales o en, la, en el adelanto de esas elecciones por parte de Pedro Sánchez?
0: Pues mira, lo que va a pasar es un misterio para los que hacemos aquí periodismo político. Nos, se abre una, un apartado apasionante, con toda la gravedad, pero, pero apasionante. Lo que yo me pregunto, efectivamente, yo sí que veo que hay una infinita posibilidad de, de, de combinaciones y también me pregunto en todo esto qué es lo que puede hacer aportar adelante Andalucía en, en clave de ascensión, en clave de suma. Eh, por eso decía antes lo de que, que se van a tener que sentar todos y va a ser bastante complicado, porque hay posiciones encontradas e incluso eh, personalidades encontradas ¿no? en, en todos los partidos eh, eso por un lado, y luego ¿cómo pueden influir en unas nacionales? Hombre yo sí que creo que influye solamente eh, habiendo dando carta dado carta de posibilidad a Vox como partido posible, o sea como opción política, ya eso va a influir en unas nacionales, porque lo que antes era una cosa residual y y una cosa muy menor
2: para de repente
0: es un partido que tiene representación un parlamento autonómico aunque no, no se lo crea y que tiene o sea, tiene posibilidades de hacer cosas en, en las instituciones luego le da carta de posibilidad y los votantes lo van a barajar como una opción. Te viene mejor, sí, preocupante.
11: Yo, yo no creo que vaya a haber elecciones generales anticipadas porque, entre otras cosas, no se pueden convocar, o Pedro Sánchez no va a querer convocarlas hasta que no se aclare qué va a pasar en Andalucía. Y es que en Andalucía se pueden repetir las elecciones. Las que pueden coincidir con las europeas las municipales pueden ser incluso las andaluzas. Y en cuanto a Vox me preocupa más, mucho más, las elecciones europeas que las generales. Eh, con respecto a las posibles combinaciones, se puede dar algo... Todavía más Rocambolesco que Adelante Andalucía y o oh, Ciudadanos digan venga apoyamos al PSOE, pero sin Susana Díaz,
0: o más Rocambolesco aún, Juan Luz, que Adelante Andalucía y el PSOE que permitan un gobierno de Marín,
11: sí, pero eso, eso, sí. ese sería el, es, es, esa opción que sí que está sobre la mesa, la eh, opción que
0: quiere
12: eh, eh, la, claro, la opción y hay, Borgen, y, y, y pero, tener... pero,
11: pero la más sencilla, digamos, la más lógica de bueno pues que gobierne el PSOE, que para eso es la fuerza más votada, pero se querrán cobrar algo a cambio. Y entonces Ciudadanos puede pedir perfectamente... Eh, ¿Tú crees que el votante de, de derechas va a,
2: va a perdonar a Ciudadanos que vuelva a permitir que gobierno? perdón, no, que el PSOE, el no, go que el PSOE el gobierno otra vez, teniendo un gobierno de derechas, posible?
11: Ya, no pero lo es creo. que el, 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 el discurso sería también el contrario. El, el votante de Ciudadanos va a estar durante cuatro años con el San Benito de Gobernáis con Vox.
0: A no ser, si a no ser se que pidan la cabeza de Susana, como tú comentabas, me ha parecido. A no claro, ser que pidan la cabeza de Susana y es. que gobierne el PSOE, pero sin con otra persona. Es sí. es bueno, ese es el subido. factor humano, porque
9: ciudadano. hay que pensar también que tanto Susana Díaz como Teresa Rodríguez no se pueden ver a la cara. O sea, que esas negociaciones van a ser a cara de perro. Lo que pasa porque es que hasta ahora no, no se puede
11: ir, porque pues debajo yo, de no Yo a día día unas hay personas
9: a, a negociar, pero bueno... La de Hacienda no creo que sea, al final. Bueno,
11: la administración de Hacienda no puede ser, porque no es... Eh, diputada Es decir, no 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 se le puede no, no, no va a ser parlamentaria en Andalucía, no se le puede elegir como sucesora. Eh, vamos, salvo que me equivoqué mucho de cómo funciona la ley de, de elección de presidente en Andalucía, tú tienes que ser parlamentario para poder ser eh, presidente. Con lo cual, si se fuera Susana Díez, por, porque Ciudadanos y, y, y Podemos lo exigen como precio, como contraparte para apoyar una presidencia del PSOE... Tampoco tengo yo muy claro. No sé si Lucrecia cree que hay alguna quiniela por ahí en el Senado de Andalucía, pero no tengo muy claro de que haya ninguna voz autorizada para ocupar ese lugar. Bueno, las no, quinielas a, están abiertas. No. Sí, eh, me extrañaría mucho, de todas maneras, que Ciudadanos permita
2: que el PSOE continúe en la Junta porque Entonces, creo que su votante de derechas no se lo perdonaría jamás. Bueno, a
9: mí y a mí, a mí y mucho del en PSOE, eh, porque a mí por mensaje de gente del PSOE dijo que... por fin
0: se acaba el bucle socialista.
9: Lucrecia,
2: eh, ¿y la opción Borgen cuál es?
0: La opción Borgen sería gobierno de Juan Marín con un respaldo de PSOE eh, bueno, lo de un respaldo de PP sería marciano pero un respaldo de PSOE y una abstención de Adelante Andalucía
1: algo así.
2: Bueno, pues vamos a verlo porque eh, la verdad es que parece apasionante lo que se presenta por ahora y quizá tengamos que hacer una segunda tertulia con Juan Juanlu Sánchez, Lucrecia Evia Marisa Gallero y Carmen Ortega Muchísimas gracias a los cuatro Un abrazo.
5: Muchas gracias
2: a, gracias a vosotros gracias, gracias por venir Así se llama este tema de Morn. Gracias por venir. Thank you for coming over. Gracias por venir. Otro tema espectacular de Sorpresa Familia, el último disco de las increíbles Mourn. Estuvimos viéndolas la pasada semana en la Sala Bat de Madrid y tienen uno de los directos más brutales de este país. No es que toquen bien para tener poco más de 20 años, es que tocan tan increíblemente y tienen tanta potencia que no te puedes creer que tengan esa edad. Por el amor de Dios, ¿qué hemos hecho el resto? <risa> bueno, pues atención... Sorpresa familia, ya podemos anunciar que Moore también estarán en el festival de carne cruda el próximo 25 de enero Que tiene además estas otras estrellazas en el cartel
3: Última hora, nuevas bandas confirmadas para el festín de carne cruda
8: Puto chino maricón
3: Y Rufus t Fly
8: Carne cruda cumple 10 años y lo celebra con 10 bandas
3: Apúntate la fecha
8: 25 de enero en la Sala BAT de Madrid
3: A partir de las 7 y media de la tarde Un
8: festín de música para chuparse los dedos
3: Tulsa,
10: Maika
8: Makoski, Tremenda
3: Jauría
10: o ira, Peligro, peligro, no nos confundas de rango. Nos escurrimos como los anfibios, esa bruja
12: de tu barrio. Se están juntando peligro, peligro.
3: Más cuatro artistas que os iremos revelando.
8: Formarán un cartel espectacular que ha
3: dibujado el gran Darío Adam.
8: De vengo, reina, entradas ya a la venta.
3: Con descuento exclusivo para productoras y productores.
8: Celebra el décimo cumpleaños
2: de la República Independiente de la Radio.
8: Peligro, peligro.
2: Bueno, bueno, esas entradas con descuento para productores y productoras ya han volado. Acaban de agotarse, así que date prisa si no te quieres quedar fuera, porque todavía hay más entradas. A quienes os acerquéis a vernos, gracias por venir. Es otra forma de sostener este programa. Como a la siguiente sección patrocinada. Consuma cruel. No es el mercado, amigos. Con la
3: colaboración de Triodos Bank.
2: Financiamos el, el cambio social,
3: social
6: En estos
2: tiempos de neoliberalismo atroz que provoca estas regresiones hacia la ultraderecha, es más necesario que nunca un espacio como este que ofrece alternativas al sistema, formas de utilizar el consumo para mejorar las condiciones de vida, no para empeorarlas, y claves para desactivar la bomba de relojería capitalista que está destruyendo el planeta y a nuestras sociedades. Y para hablarnos de todo esto ya está por aquí Brenda Chávez, Crudos días, bienvenida.
7: Crudos días, un placer estar aquí. Sí,
2: es muy necesario. ¿Qué nos traes hoy?
7: Hoy vamos a hablar de formas de alternativas de habitar, porque la vivienda supone el mayor, la mayor parte del presupuesto doméstico, un 30% más que comer. Y además el modelo actual no garantiza el derecho fundamental a la vivienda de mil millones de personas y, más, y 100 millones más no tienen ni siquiera una vivienda. Y
2: además el sector de la construcción convencional tiene muchísimo impacto socioambiental.
7: Pues sí, o sea, no solo hemos visto todas las miles de desahucios después de la, de la burbuja inmobiliaria que acabamos de vivir, sino que la toxicidad dentro de los inmuebles hay expertos que dicen que es 100 veces mayor, en parte por los materiales con los que, con los que se construye, y además eh, es un modelo tremendamente derrochador de energía y de otros recursos. Por eso vamos a hablar de casas biopasivas de cohousing, también llamados viviendas colaborativas, y de hipotecas verdes.
2: Bueno, pues vamos a ver qué es todo esto, porque tanta palabra nuevo me, me deja ojiplático. <risa> Tenemos con nosotros a Ander Echevarría, de la empresa 100% Madera, que se dedica a la construcción biopasiva. Ander, bienvenido. Hola, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué es no, eso? Me, bueno, muchas gracias. <risa> no, 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 encantado de saludarte, <risa> y sobre todo porque queremos aprender todo esto, que son las casas biopasivas.
13: Bueno, la, las casas biopasivas es, es una palabra que, que, que empezamos a utilizar hace unos cinco años, que es la fusión de, de la bioconstrucción, es decir, la utilización de los materiales pues, naturales, reciclados y bueno, también estudios de, de, del suelo, de geopatías que pueda tener el suelo, en, en definitiva, una construcción saludable y respetuosa con el medio ambiente, con el estándar de eficiencia energética más estricto que hay en el mundo, es un estándar alemán, se llama Passive House. Y significa casa pasiva, precisamente, ¿no? Entonces, esa fusión de bio, de bioconstrucción, con pasiva, de casa pasiva, claro, pues es ¿Pero lo en que qué hacemos. sentido esas casas son pasivas? Pues son pasivas en cuanto a que no, eh, por sí solas, eh, eh, mantienen eh, la temperatura adecuada, pues gracias a grandes cantidades de aislamiento, ventanas de altas prestaciones y, en definitiva, son viviendas de consumo casi nulo. Es decir, desaparece esa hipoteca energética, ¿no?, que, que pues, tanto miedo da a todo el mundo y, y bueno, y tan necesario es, además, eliminar. Bueno, mirar, ¿no? eso es un gran ahorro, pero sí. no Y sé son si es...
7: difíciles de construir y más caras. Esta debe ser la pregunta del millón.
13: Sí, a ver, eh, cuando metes materiales naturales y demás, <risa> y ventanas de este tipo, y, y además vas a, este, a estos niveles de eficiencia energética, lógicamente sí, es un poquito más caro que, que lo que sería una de código técnico, ¿no?, de cumplimiento de ley peladillo, ¿no?, digamos, mm. una... Eh, podemos estar en torno a 200 euros, metro cuadrado por arriba, 150-200
7: con el ahorro energético.
13: Claro, estamos hablando, y tenemos el ejemplo de nuestra oficina en plena Sierra de Madrid, 150 metros, y está gastando 47 euros de gasto energético total, ¿En íntegro. ¿En serio? En el sí. año. Sí, sí, no, al mes, al mes. había gente <risa> no, 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 en masa corriendo hacia esas casas. <risa> sí, Yo sí, sí, sí. 47 total. Sí,
2: Estas casas solo se pueden construir en zonas aisladas como viviendas unifamiliares
13: o también. ¿Podrían formar parte de edificios de pisos? Sí, sí, no, no, para nada, o sea, se puede hacer cualquier tipo de edificación, sea vivienda en altura, sea unifamiliar, em, negocios, escuelas, em, centros de salud, absolutamente cualquier tipo de edificación, o sea, no hay ninguna limitación.
2: ¿Y quiénes son los clientes que se están acercando hacia este tipo de em, construcciones?
13: En origen vienen pues, por el ahorro energético, ¿no? Porque al final cuando tocas el bolsillo es muy atractivo. Uh, pero luego sí que es cierto que te das cuenta que que la gente está tiene una sensibilización ahora mismo importante con el tema del cambio climático, lo estamos viviendo ya mes a mes, y, y al final digamos que, que se reconvierten un poco, pero en origen es gente que viene a, a eliminar esa hipoteca energética. ¿no? ¿Y estáis teniendo mucho trabajo, muchos pedidos? Bastante, bastante, sí. sí. ¿Sí? Sí, ahora mismo hay bastante trabajo, tenemos siete oficinas en toda España, aunque la central está aquí en, en Guadalix de la Sierra, y, y bueno, a nivel nacional, sorprendentemente, se ha despertado Levante y Canarias. Curioso. O sea, ¿Por, qué, parece, ¿Por qué curioso? Pues porque se supone que son zonas cálidas, zonas que son muy agradables y parece como que allí la eficiencia energética no debería existir, ¿no? Y nada más lejos de la realidad teniendo en cuenta que, por ejemplo, Canarias es la tercera región de España que más frío pasa. Bueno, ¿y
2: a, eh, ¿en serio? Sí, sí. ¿Y ¿Es eso? Por la, por la mala construcción, ah. claro. Bueno, eh, entonces vemos que es una tendencia uh -huh. en, en ascenso.
13: En ascenso, totalmente.
2: Sí. No solo asciende las malas tendencias, sí. las de ultraderecha sí. también asciende. <risa> Ascienden <risa>
7: las casas <risa> biopasivas. Las casas
2: biopasivas y demás cosas sobre casas. Queremos hablaros. <risa> Tenemos al teléfono a Iñaki Alonso del estudio de arquitectura sat responsables, entre otros proyectos de arquitectura sostenible, de Entrepatios, un exponente de vivienda colaborativa o cohousing, ¿verdad? Iñaki, crudos días. Hola, buenos días. Pues explícanos qué es esto del cohousing o eh, vivienda colaborativa.
5: Bueno, pues eh, además de reconstruir nuestras relaciones con el medio ambiente, como decía Ander y Brenda, y hacer eh, edificios que generen menos impacto, es fundamental. También en reconstruir las relaciones entre la gente, construir edificios que sean capaces de construir estructuras sociales, que sean capaces de construir comunidades y que sean más resilientes en un contexto de crisis. ...de crisis continua, ¿no? Entonces, eh, los proyectos de cohousing y, y de co ...lo que hacen es establecer otra relación... ...entre lo privado y lo común, ¿no? Eh, ¿Por qué no una lavandería mm, para todo el edificio... ...en vez de una lavadora en cada casa? ¿Por qué no un parking de coches compartidos? ¿Por qué no una cocina común? A pesar de cada uno tener una pequeña cocina en su casa... ...pero que podemos hacer eventos... ...o un huerto común... ...o una, <coughs> una, una, una unas placas fotovoltaicas... ...y producción común en el edificio, ¿no? Eh, de eso se trata un poco el cohousing, de reconstruir las relaciones comunes en, en los edificios.
7: ¿Y qué dificultades encontráis en estos proyectos? Porque, claro, tratar con, ¿no? con, con muchas personas y ponernos de acuerdo siempre consensuar es difícil.
5: Consensuar es difícil, pero bueno, estamos en un cambio cultural muy importante. Parece que ha llegado el, el cohousing, pero también el, el, el co-working, el co-everything. <risas> Yo creo que hay una revolución de lo común y hay un, hay un cambio de paradigma en el sentido de que eh, bueno, tenemos que ayudarnos y tenemos que eh, construir en, en nuestras diferencias, no, no construir las diferencias. ¿no? Y eso se nota en un montón de gente que sabe que somos diferentes, pero se junta para ponerse de acuerdo en desarrollar eh, iniciativas de este tipo. ¿no? Entonces, obviamente, somos personas individuales, tenemos emociones, tenemos conflictos, pero también hay voluntad de resolución de los conflictos, porque cuando superas esa barrera, encuentras muchas cosas muy positivas. ¿no? Y el ayudarte y toda la tener los cuidados asociado a un, a un proyecto de arquitectura, a un edificio, eh, bueno, pues genera muchos beneficios.
2: Pero Iñaki, si hay alguien que nos está escuchando y le interesa esto, ¿cómo puede poner en, en marcha un proyecto de vivienda colaborativa?
5: Bueno, hay diferentes modelos. Dentro del modelo de cohousing, yo creo la iniciativa de, de entre patios. ...está recogiendo un montón de solicitudes... ...Entre Patios tiene ya tres promociones... ...y tiene ahora mismo más de 200 personas interesadas... ...y organizándose en generar otras promociones ¿no? Ese es un modelo un poquito más complejo... ...donde primero eh, se junta la gente... ...y luego les acompañamos a buscar suelo... ...buscar financiación, construcción... ...hacer el proyecto de arquitectura y construcción... ...y hay otros modelos que vamos a arrancar ahora... ...que es el, el mundo del co donde primero nosotros buscamos el suelo, hacemos un anteproyecto y ya montamos la comunidad con respecto a un anteproyecto, ¿no? Y eso lo hacemos a través de SAT, ¿no? Entonces, los dos modelos de cohousing o coliving que son diferentes en función de cuándo entra la comunidad, bueno, pues los pueden encontrar a través de entrepatios o de nuestra página web, que es SAT.es, con dos T's, S-A-T-T.es.
2: Pues muchísimas gracias, Iñaki.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
2: No termina por aquí nuestro viaje. De casa en casa, tenemos al teléfono a Beatriz García, que es gerente de construcción sostenible de Triodos Bank. Beatriz, bienvenida.
12: Hola, buenos días, muchas gracias. Encantada bueno. de saludaros a todos.
2: Igualmente. Nosotros queríamos preguntarte por las llamadas hipotecas verdes. ¿En qué consisten?
12: Bueno, las hipotecas verdes es un concepto que ha surgido, se ha puesto ahora de, de moda a raíz de un proyecto europeo que trata de encontrar una definición común en diferentes países para financiar la, la vivienda habitual. Bien, en el caso de Triodos, es cierto que desde el inicio fomentamos el desarrollo de la construcción sostenible y en el ámbito de vivienda es eh, fundamental construir de forma sostenible. Ya hemos oído a Ander y, y a Iñaki, eh, no solamente por impacto medioambiental, por un tema de consumo energético, de ahorro, sino también por otra serie de elementos como es el confort y la, y la salubridad de las viviendas. En el caso de Triodos hemos desarrollado una hipoteca que vincula el tipo de interés a la certificación energética. Realmente es un instrumento para poder tomar conciencia acerca del impacto medioambiental que tiene nuestra vivienda y de esta manera, eh, mediante una reforma, eh, saber que podemos eh, llevar a cabo una serie de acciones que nos permitan eh, reducir el impacto que tiene el, el consumo ¿no? de, de nuestra casa y además con ello mejorar el tipo de interés. Al final, eh, nuestro, nuestro objetivo eh, es, en todos los ámbitos, mejorar el, en la calidad de vida de las personas. Lo hacemos a través del sistema financiero, a través de una economía basada en las personas y es fundamental que esa financiación pase por una, pase por una financiación de viviendas, de viviendas sostenibles. Al final, el futuro de las viviendas no queda otro más que ser verde y necesita de una financiación específica que tenga en cuenta estos aspectos.
7: Y Beatriz, en tu opinión profesional, ¿crees que estamos comenzando otra burbuja inmobiliaria con toda la subida de los precios de los alquileres y otra vez los bancos dando crédito? ¿Crees que el sector de la construcción no ha aprendido la lección?
12: Bueno, a todos nos gustaría pensar que el sector de la construcción, bueno, no solamente el sector de la construcción, no, somos muchos los agentes implicados, hemos aprendido la, la lección. Es verdad que, de nuevo, los alquileres están eh, creando una nueva, una nueva burbuja y en ese sentido estamos asistiendo a nuevas eh, formas de demanda de acceso a la vivienda. Como explicaba Iñaki, como es el cohousing, ¿no? Eh, al final eh, los grupos de personas se unen reclamando otro tipo de, otro tipo de oferta, ¿no? Una oferta diferente. El desarrollo de cooperativas de viviendas que vuelven a construir a precio de coste. El desarrollo de una oferta de vivienda social más amplia. Eh, al final otra manera de poder acceder a la vivienda es posible y desde Triodos estamos eh, dispuestos y así lo hemos demostrado, pues acompañar este tipo de proyectos diferentes, estas nuevas eh, formas, eh, fórmulas de, de acceso, donde además se tienen, cuenta, se tienen en cuenta aspectos diferentes a los que, a los que hasta ahora habíamos venido eh, viendo, ¿no? No solamente es el modelo constructivo, no solamente son conceptos de sostenibilidad arquitectónica en los materiales, sino también ya van teniendo en cuenta también las relaciones entre las personas, ¿no? Cómo, cómo nos relacionamos entre nosotros, entre nuestros espacios comunes, entre los barrios donde se desarrollan estos estos proyectos es otra manera de, de enfocar la de enfocar la construcción y la, y la relación con pues al final con el barrio ¿no? con el resto de las personas con las que nos relacionamos
2: ander y el sector de la construcción está tomando nota o seguimos en el modelo de ladrillo mala construcción y poca eficiencia energética
13: Uf, está costando, vaya pregunta. <risa> sí, está costando. Eh, a ver, sí que estamos notando un cambio hacia, hacia una construcción eficiente, ¿no? Pero también marcado por las directivas europeas que entran en, en el 2020 ya de obligado cumplimiento, ¿no? Los edificios de consumo casi nulo. Pero, uf. Eh, cuesta, cuesta mucho todavía decirle a alguien que, que tiene que pagar 200 euros o 300 euros más metro cuadrado porque su vivienda tiene que dejar de contaminar o, o incluso por sus propios intereses, ¿no?, que es ahorrarse dinero. Cuesta todavía, pero poquito a poco sí que estamos notando ese cambio. ¿no?
2: Para eso sirven estos espacios que <risa> coordina Brenda Chávez Muchísimas gracias. Un placer. Beatriz García Gerente de Construcción Sostenible de Triodos Bank y Ander Echevarría de 100% Madera Muchísimas gracias. Gracias a Muchas gracias a vosotros Un abrazo Y nos despedimos como empezamos con Alondra berley con este tema que habla precisamente de una casa, beautiful home, hermoso bar próximo miércoles 12 de diciembre a las 8 y media de la tarde hacemos el último programa de 2018 en el Teatro Fígaro y que allí estará tocando Alondra Bentley, a la que escucháis y que queremos donar todo lo que se recaude a las ONG de Salvamento, Marítimo, Médicos Sin Fronteras, Open Arms y Proemite que participarán en el programa junto a personas que han conseguido llegar a nuestro país después de una dura odisea. Os pedimos ayuda que vengáis para que llenemos el teatro y la recaudación sea enorme, que lo difundáis que se lo digáis a vuestras familias y amigos, que arriméis el hombro vamos, ahora más que nunca necesitamos arrimarnos unos a otras, las entradas están en carnecruda.es ahí mismo estaremos emitiendo y colgando nuestro programa, mañana a las 10, las 9 en Canarias hasta entonces, que la radio
1: os acompañe